0: Este episodio está auspiciado por el libro Guerra de Luces. Ayúdanos a difundir este proyecto comprando el libro Guerra de Luces y así será el podcast número uno de Paraguay. Si no tenés tu ejemplar adquirirlo ya mismo comunicándote conmigo ponete cómodo y disfruta este episodio. Hernán Luque toma uno Esto es Memoria Sin Tinta, el podcast, donde te encontrás nuevamente con grandes personas, <risa> como Hernán Loque, como es de costumbre. Bienvenido a la casa de Memoria Sin Tinta. Estamos buscando casa nueva. Sí, necesitamos, un
1: estudio fijo ya. Necesitamos
0: un nuevo escenario y bueno, Hernán, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper bien. Ya Hace tiempo ya que no venía ayer. una semana. <risa>
0: un invitado. <risa> Estábamos justamente con... Con Esteban Boarín, a quien conocé, estuvimos conversando claro. un grupo de política. ¿Viste el, el episodio?
1: Sí, bastante. ¿O un
0: detractor, ¿no? ¿Viste? No, no, vi.
1: Había muchos temas muy controversiales. controversiales. Se tocó, pero creo que estuvo en el límite, nada muy. Sí. No, no se atacó nada de manera muy. Sí, es muy, es muy personal. Sí, personal, o sea, total, son totalmente. Son comentarios muy. O sea, no es una posición de. Sino que es comentarios, opiniones totalmente personal de claro, cada uno. Claro,
0: así mismo. Y bueno, esta semana estuvimos un poco ocupados también porque fue la inauguración de Ciudad Padel. Por cierto, tengo un complejo de Padel. Hernán también es parte del proyecto y ayudándonos
1: con todas las cosas. Hernán, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el jueves? No, estuvo, estuvo lleno, sí. rendó, no hubo ningún momento que las canchas no estaban llenas. Muy bueno, muy bueno. Nosotros no jugamos el, el jueves todavía. No. Dimos lugar a. Pero vos a sos futboleros. Futboleros. Y ahí futbolero. Y es la polémica esa que. La verdad que yo soy muy futbolero, pero a sí. mí me gusta el deporte en sí. El deporte en sí. O sea, sí. Físicamente, si sí me miras, no a decir que soy un tipo muy deportista, pero me gusta todos los deportes. Me gusta el básquetbol, que siempre hablábamos, siempre uh -huh. intentábamos jugar, nunca jugamos <risa> Solo en play. <risa> y me gusta el pádel también. O sea, con los del trabajo comenzamos a jugar y... O sí. sea, pues, hace un tiempo no estábamos jugando, diciembre, ahí todo el mundo... Tenía sí. muchas actividades Pero
0: a mí me gusta bastante Es un tema de, de conversación Que ya, ya se dio Que es el tema del pádel Se potencializó Más en la pandemia La gente empezó a jugar Porque no se podía jugar fútbol Sí Era O un deporte de a uno Singular O de a dos máximo Y con una distancia Entonces el pádel Cumplía perfectamente Esos requisitos Entonces bueno Fue una ventanita Empezó siendo No popular el pádel Acá No pero después es como
1: que la pandemia dio ese realce y ahora todo el mundo... Y hay gente que juega demasiado bien, ya que sí. en un año avanzó muchísimo. Sí, sí. Y cuando empezó todo se encontró un déficit que no había suficientes canchas mm. para la gente que quería jugar. Ahora medio que se está equilibrando, pero igual siempre todas las canchas están llenas.
0: Así mismo, y
1: bueno... Eh, próximamente vamos a hacer un podcast en
0: Ciudad Opa, En el medio de la cancha En el medio de la cancha Siendo ahí objetos de, de, de la pelota Bueno viejo, eh, nos pusimos a investigar qué podíamos hablar esta semana <risa> Cómo hacemos siempre, qué podemos sacar a luz Cosas que ya, que conversamos O sea que conversamos poco o que casi no conversamos Pero lo importante era que teníamos que... Que hablar de un tema y dije esta es la oportunidad para sacar un episodio en donde yo cuente una experiencia paranormal que tuve y Hernán ya se está riendo porque sabe a qué me estoy refiriendo y bueno vamos a hablar hoy sobre los ovnis bueno, te o escuché. los extraterrestres o eh, cómo es eh, eh, contacto de cuarto grado puede ser Algo sí le dicen sí porque yo también vi una película que se llama Contacto de cuarto grado. Eh, bueno, vi en el colegio y esa película me estremeció. <ríe> Hablemos de películas de extraterrestres que sabes que es bola, ¿verdad? Porque sí, no, esto no puede estar pasando. Pero en el fondo hay algo que, que te está diciendo, ¿sabes qué? Puede ser esto. ¿Por qué no? <ríe> Somos muy
1: extensos.
0: El es, universo,
1: claro, ¿por qué eso, estar es, solos? eso es lo que te hace tener la duda. Uh -huh. O sea, el, el universo es demasiado grande como para decir que somos los únicos. Incluso uh -huh. el universo está en eh, constante expansión.
0: expansión sí. Hoy
1: es más grande de lo que fue sí. ayer y es más chico lo que va a ser mañana. Sí, 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 o sí. Sea, si empezás por ahí, vos decís, no, es prácticamente imposible. Pero después te pones a pensar que la combinación que se tuvo que dar para que lleguemos al punto donde estemos fue tan fue una combinación tan tan exacta tan que exacta. te pones a pensar oh, Rae, pero será que puede darse Rae, una combinación de la misma manera ¿verdad? claro claro claro.
0: Y porque fue uno en un billonésima de billonésima de billonésima e incluso existen científicos eh, mejor dicho fí eh, físicos teóricos eh, físicos que dicen que mira se pudo haber dado eh, el intento de creación a sí mismo o de otros Big Bangs ¿verdad? que que fallaron pero coincidentemente este fue el que funcionó ¿verdad? claro entonces tipo bueno eso es entrando un poco de acuerdo a la a la teoría eh, de cómo se dio claro, para que exista claro, todo esto que está vigente dentro del mundo científico y astronómico y físico ¿verdad? o sea tipo ahora tipo si se considera que bueno el Big Bang es una de las, de, de la, de las formas que, que pudo haber dado inicio justamente y curiosamente el Big Bang fue un término peyorativo que se le dio ¿verdad? como una gran explosión y que fue creada por un sacerdote incluso, por alguien religioso, una corriente que ahora es atea, claro. o sea, que, que los ateos a, adoptan, ¿verdad? pero bueno, pues se pudo haber dado en una billonesima de billonesima de billonésima que finalmente se concertó y dio en todo esto que, que conocemos ahora y que en fracción de segundos, en una, no sé, en un segundo de segundo se, se creó la gravedad y después eh, eh, las otras ondas y, y etcétera, etcétera, tipo cada milisegundo que ni siquiera es milisegundos una, una, una fracción una, fracción, muy una potencia esa, ¿no? así, muy ínfima ¿verdad? se fueron creando ¿verdad? Eh, supuestamente de acuerdo a lo que hoy se teoriza ¿verdad? Eh, todas las todo lo que conocemos hoy entonces bueno en ese lapso ¿verdad? cómo pudo haber sido para que otras criaturas paralelamente podrían haber sido ¿verdad? puestas en ese lugar en donde dicen que es más allá de las fronteras de, de nuestra
1: vida láctea. Claro, y, ahí, y cuando llegas a ese punto sí pensás pero mm -hmm. después, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en la mente que, el, eh, que el, la otra especie de vida va a ser humanoide como mm -hmm. nosotros creemos. Nadie nos asegura que va a claro. ser de esa manera, o sea, nadie... O sea, puede que surgió la vida, pero de repente ellos se comunican de totalmente claro, otra, de otra manera. Forma. Son totalmente de otra forma. Imagínate una especie que no tenga la capacidad de ver uh -huh. o de, de que, hablar. Que de repente o utiliza o
0: de, otros sentido. Que
1: usa, usa otros sentidos. Entonces, de repente nosotros no quedamos mucho en la mente con lo que surgió a finales de los 40. ¿verdad? Cuando uh -huh. hubo todo el, el evento de Roswell... Uh -huh. El evento de Roswell, sí. bueno, ¿verdad? <risa> y, Entramos en el modo conspiranoico. Sí, como, Entonces, se presentó ese cuerpo humanoide, uh -huh. ¿verdad? que asemejaba mucho a, al ser humano. Entonces, la gente queda con eso y más o menos que... Si existe vida, de repente yo creo que no va a ser de esa manera. O sea, no. va a ser totalmente diferente. ¿entender? Eso ya es parte Hollywood, parte... Claro, porque tenés que vender algo que... Hagas sentir más o menos familiar, ¿entendés? Que ah. vos digas, ah, no es tan diferente, hay una cierta similitud. Ah. Si vendes un pedazo de Ameba que decís que sí. es vacial, no, no va a traer va a, tanto. No va a traer y no va a haber esa conexión. Y el evento de Roswell fue también algo, sí, 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 sí. una cortina de humo para el inicio sí, de la Guerra sí, Fría. Sí sí, sí. sí, sí. Que después
0: los. Países empezaron a dividir en bloques Bloque soviético sí. Bloque occidental capitalista ¿Será que realmente hasta hoy día viejo, Yo creo que uno de los mayores legados Malos del imperio romano fue eso La capacidad de poder crear cortinas de humo En agarrar y decir no Para el pueblo pan y circo y ellos se distraen, ¿verdad? Mientras que... Por detrás... Se está
1: eh, armando... Se está armando la podrida, como te dice. Y sí... Es... Lamentablemente... una herencia que quedaron los romanos... Que es malísima, uh -huh. Porque... Hoy en día... Hasta ahora vos ves eso, ¿entendés? Sí. Eh, yo me recuerdo... Hace unos años... Que... Casualmente... Eh, grandes... Decisiones políticas en nuestro país... Se iban tomando... Previo a partidos de la Luis Roja, por ejemplo.
0: Sí. Que era un patrón que se iba cumpliendo. Que se, y
1: era un patrón que se iba cumpliendo. Y, y la que no gente,
0: podía ser así.
1: ¿Entendés? Y la gente no se daba cuenta. ¿Entendés? Hubo un gran proyecto de ley que se tocó eh, un lunes. Y miércoles jugaba la Luis roja O sea, miércoles ya la noticia ya, ya desapareció. ¿verdad? Uh -huh. Entonces es algo que siempre va pasando. Y eso hicieron... En el 47, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que, lo que quisieron hacer. Era un momento muy turbulento socialmente en los Estados Unidos. Y entonces decidieron, porque era, era a lo que siempre se, se hablaba como una utopía. La sí, vida. Que en, especulaba. Sí, vida en otro planeta y todo eso. Sí. Bueno, entonces vos te pones a pensar el contexto de la época. ¿verdad? Hoy es muy difícil armar una historia así sin que. Nadie se dé cuenta que Ay. es mentira, ¿verdad? Pero en aquella época, ¿qué vos tenías? Vos tenías televisiones que iban empezando, radio sí. y medios impresos. O sea, vos tenías un grupo muy pequeño de personas influyentes a quien tenías que poner de acuerdo y eso iba a ser verdad. O sea, ¿quién iba a discutir de eso?
0: Y además que, que los medios de, de comunicación estaban eh, bien centralizados en claro. gente muy específica y rica y entonces qué por eso sí era
1: un grupo muy selecto de personas a quien vos tenías que, que convencer de algo uh -huh. para que se haga noticia, ¿entendés? Claro, claro. Y de esa manera muchísimas cosas se le introdujo a la, a la población, ¿verdad? Entonces ellos lanzaron esa idea, ¿verdad? Que hubo un, un accidente aéreo, ¿verdad? De, sí. de un... Objeto volador no identificado, identificado, donde había vida extraterrestre también, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y supuestamente qué era que pasó? ¿Se mostró el cuerpo o qué onda? Y hay supuestamente ah, fotos. Fotos que se escaparon que del se laboratorio. que se escaparon del de laboratorio donde están disecando el cuerpo. dónde está. Y es ahí. tipo la imagen icónica de sí. alguien de cabeza grande con los ojos medio ovalados, ¿verdad? Uh -huh. El cuerpo más redondo, las piernas bien flacas, las extremidades bien así, bien finas. Sí. Y de ahí comenzó, o sea, la idea, en la mente humana ahí comenzó a verse qué era. Y, sí. y eso trajo, eh, o sea, no podemos negar que tuvo una gran influencia social eso, en la cultura sí. pop en sí, ¿verdad? Porque si vos Ajá. ves... Eh, de hecho, que de ahí se
0: empezó a escribir como género la ciencia ficción. Claro, también, ¿entendés? Fue el cual este libro de, de Ray Bradbury Ciencia tremor. ficción
1: ¿no? enfocada sí, 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 a lo, sí, sí. lo que es Ajá. el espacio uh, exterior sí. y todo eso. Porque vos ves, incluso en todos los ámbitos vos ves los autos sí. de, de esa época en adelante los autos americanos más sí. todavía comenzaban a tener se
0: empiezan a modernizar no,
1: y comienzan a tener rasgos de lo que, era, claro. lo que se dibujaban los cohetes, sí, sí, comienza sí, lo sí. que es la correa espacial eh, comienza a escribirse historias ¿verdad? que va tirando a lo que es nace Star Trek años sí. adelante nace Star Wars Star nace Wars muchas muchas cosas que alimentan a lo que eso que viene basado en lo que fue claro. dicho ahí ¿verdad? o sea el, la repercusión que tuvo en la cultura pop fue muy grande la uh -huh. gran uh -huh. parte de lo que lo que hoy se habla viene de ahí ¿entendés? Uh -huh. y vos te pones a pensar eh, qué qué tan grande es la repercusión de algo que simplemente unas pocas personas se pusieron de acuerdo uh -huh. o sea ¿qué iba a pasar cuántas obras de repente no iba a ver o ah. cuántas cosas me...
0: pero decís que eso vale ¿Qué? o sea si estamos fundados en una mentira que hasta ahora es más mentira que ¿Qué verdad que verdad ¿No, no crees que es como que hijo estu estuvimos basándonos en una mentira y, y de repente se descubre no es bola y ahí, puff, es como que todo tu cimiento de lo que fue ...fuiste creando CAE o... ...mira, aunque sea... ...no verdad, aunque sea ficción... ...y toda esa ficción que se creó a partir de ahí... ...vale, porque... ...gracias a eso, independientemente... ...si es verídico o no, tipo... ...yo tengo esto... ...decís que al tener esto... ...lo vale todo, a pesar de... de que estuvimos siendo engañados... ...todo este tiempo, y se compruebe verazmente... ...que fue así.
1: Yo creo que sí, porque mira... ...cuántas cosas surgieron... Eh, por detrás de, de esa ficción ¿entendés? Qué claro. había? o por sea el... que eso fue lo que construyó y enriqueció claro, la claro porque de, re de repente puede ser no. como que fue ese impulso para que la gente mm -hmm. comience a pensar en eso o sea la corrida espacial de repente fue algo eso introdujo más en el corazón de las personas además sí, los sí, americanos ¿verdad? que híjole conocer el espacio ¿entendés? Fue conquistar, que, el conquistar el espacio conquistar el espacio fue algo tipo como marketing fue muy importante eso para ellos, ¿verdad? Para que el hombre llegue a, para la, que luna el hombre llegue a la luna en 1969. Porque, porque imagínate que no pasara eso porque era una gran parte del presupuesto americano sí, que sí, iba sí, para, sí, sí, para, sí. para la corrida espacial. Una los parte, impuestos ¿verdad? de los ciudadanos sí. estaban en riesgo. ¿Entendés? Era el dinero de la gente, sí. un dinero muy sustancial uh -huh. que iba para eso, ¿verdad? Que era de repente iba a ser no tan bien aceptado si no había ese claro. en, el, en el aire, eso que la gente decía, no, queremos conquistar el espacio, queremos con ver lo que hay más allá, ¿verdad? Claro. Entonces, fue muy importante, ¿verdad? Y, y la corrida espacial es algo que nos trajo demasiado desarrollo tecnológico. Ajá. Esa explosión tecnología que nosotros tuvimos finales 90-2000, sí, sí, sí. es totalmente consecuencia de lo que pasó en los finales de los 60 inicio de los 70 porque porque esa tecnología que fue desarrollada ahí es la que fue perfeccionando desde telecomunicaciones todo todo nació de ahí en sí verdad o sea yo creo que que es algo muy importante de repente porque es como que dio el empujón sí. y muchas veces a, a lo largo de nuestra historia nosotros vemos que por cosas que de repente eran mentiras sí. vos o sea, la humanidad se impulsó a crear algo. Claro, claro. Y vos ves las series Star Trek, por ejemplo, que presentaban así cosas muy... Muy innovadoras. Muy innovadoras época. que después la academia, la ciencia comenzaba a ah. tipo, intentar hacer eso, replicar, eh, qué sé yo. Hay gente que está estudiando de cómo hacer teletransportación, entendés? Sí. Tipo algo físico y, ah. y ver cómo una célula van a tener el transportar acá, ¿entendés? Sí, y eso sí. todo porque surgió de, de una, una serie sí. que simplemente no tenía presupuesto para uh -huh. hacer filmaciones de viaje. Entonces claro. dijeron, ¿cuál, ¿cómo es lo más fácil? Claro. Y hacerlo, hacemos teletransportación y no ahorramos filmar el viaje. Y a
0: partir de ahí no es un precedente de que, wow, esto se podemos usar para esto. ¿verdad?
1: Claro, y ¿verdad? muchísimas tecnologías surgieron así, ¿verdad? Mm. tipo el teléfono celular mm. las videollamadas o sea ¿quién iba a pensar eso? simplemente que fue que algo...
0: estando en otro lugar y voy yo acá podíamos hablar claro, entonces si
1: fuera... eran eran formas de, de de solucionar un problema que ellos tenían de repente de producción ¿verdad? y sí. sí. querían mostrar la forma tecnológica y que después dijeron ah, esto da para hacer una buena idea sí, sí que fue una idea de un guionista de repente ¿entendés? Sí. de alguien de la producción que dijo che, ¿y si hacemos así? sí o sea, muchas cosas de repente surgen de la ficción o de la mentira y sí. no está mal también de repente sí. ¿verdad? porque todo parte de la creatividad, creatividad del ser humano sí existe un episodio en mejor dicho
0: Back to the Future 2 en donde el Marty McFly del futuro estaba conversando con su jefe por, por... su tele era, creo Sí, sí con ¿verdad? Doc Y tipo... En esa época era impensable De que vos ibas a poder comunicarte Con una persona a distancia A través de una llamada, ¿verdad? Y en esa época era, todavía ni se hablaba o... De lo que era videollamadas O FaceTime, nada de esas cosas O sea,
1: el internet ¿Qué era internet en aquella época? El internet luego. en aquella época era tipo... Códigos. Sí, 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 de sí. vos podías enviar texto, nada más que eso no era el internet un 0 y un uno <ríe> no tanto así ¿verdad? pero enviar imágenes en tiempo real con sonido en internet era totalmente impensable o sea, bueno, y cosas así se, se empezaron a ver
0: en estos episodios claro. de, de de lo que era ciencia ficción y principalmente era, era que leí un artículo en donde los los programas de sci-fi y ciencia ficción fueron prediciendo o predigiendo no sé cómo se dice ¿verdad? de que eso iba a llegar a futuro y que esa tecnología iba a usarse entonces entre ellos estaba eso que te estaba comentando de Back to the Future y, y justamente las videollamadas se empezaron a, a mostrar por medio de gente muy creativa en Hollywood que empezó a, a rar y decir che y si, ¿Cómo puede ser el futuro?
1: Y claro. a partir de
0: esa premisa, ¿cómo nos pensamos que puede ser el futuro? Es, es lo mismo. Hace todo esto.
1: El ¿no? auto volador, ¿entendés?
0: Tipo, que hasta ahora dicen que puede salir en puede salir, 2030, puede no sé qué, pero no llega. Pero, claro. ¿desde cuándo se está empezando a mostrar fílmicamente
1: de que un auto volador es 100% factible? Y de repente es la idea de alguien, tipo de un artista que pensó y. Después dijeron, sí, es una buena idea, podría ser, uh -huh. podría solucionar varios problemas, uh -huh, ¿entendés? Uh -huh. y, y muchísimas cosas así surgen, ¿verdad? Eh, eh, Back to the Future tiene miles y miles de. Es una de joya cosas. tecnológica
0: que, que creo que se agarraron los, el, los que crean las tecnologías de celulares. De hecho, esto puede ser. Claro, ¿entendés?
1: Y, y es buenísimo, tipo, la hoverboard es algo, un sueño hoverboard. que todo el mundo tiene todavía ¿verdad? Que hasta ahora hay para poder usarse en agua creo pero así en... Sí, de... en agua pero sobre superficie sí, 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 no, ¿verdad? Sí, sí, Incluso Nike comenzó a hacer sí. prototipos sí. de eh, calzados que se atan solo, ¿verdad? Como el, el de Air Mac.
0: Sí. ¿verdad? Que de, de Después de lanzaron
1: una versión que carísima, ¿verdad? Pero... Incomparable Nike, gracias. <ríe> 6 mil dólares no una versión creo. así. Pero muchas de esas cosas impulsan, ¿verdad? La sí. industria misma que vaya desarrollando. Sí. Y... No sé, para mí no está mal que surja de una mentira, ¿verdad? Claro. O sea, muchas cosas de repente... O sea, todo lo que ayuda a que nosotros progresemos tecnológicamente no uh -huh. viene mal, digo yo. Uh
0: -huh. Y además, el ser humano en sí está fundado en, en muchas hipótesis. Claro. En, en, o sea, todos los días consumimos las mentiras que más nos gustan sea en libros ficción la ficción es es una especie de mentira eh, contada con una co cobertura de verdad y esto creo que lo dijo stephen king y tipo no la ficción es una Mentira contada dentro de una me o una cosa así era que, 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 se, que se dijo al respecto, ¿verdad? Entonces, tipo, ahí te das cuenta de que nosotros consumimos las cosas que diariamente nos atraen, nos gustan, y agarramos y decimos, bueno, esto se puede se puede tomar y a partir de ahí empezar a, a fungir, ¿verdad? Claro, Ciertos a desarrollar. aparatos. Tecnológicos yeah. y eso hasta ahora nos ayudó bien.
1: Y totalmente, hijo, porque como vos decís, tipo, nuestra sociedad misma se levantó gracias a eso, uh -huh. sobre ideas, sobre ideales, ¿entendés? Que, que de repente surgieron de la cabeza de alguien uh -huh. y dijeron, che, yo decido creer en esto también y qué tal si comenzamos a desarrollar esta idea loca, ¿entendés? Sí, sí, sí. Qué sé yo, el desarrollo del submarino, ¿verdad? ¿Entendés? Uh -huh. Cosas así que surgieron de la ficción, ¿entendés? ¿Quién? Y que, de hecho, eh, Julio, Julio Verne fue el primero, a ¿entendés? A tipo, escribir
0: muchísima ficción de viajes así, el centro de la tierra,
1: ver... el Nautilus, ¿entendés? Sí, sí, tipo, sí, son entiendo. cosas que, no sé. De repente alguien, un académico, un ingeniero, no iba a pensar, ¿verdad? De por sí, de manera, no digo que no son creativos, claro, claro, Los claro. ingenieros, pero son ideas locas que, que salen de un artista y de repente uh -huh. alguien que dice, sí, uh -huh. hay una forma eh, de hacer esto. Es increíble.
0: Eh, de hecho, que acá yo tengo un libro que es eh, de, de, de cómo la. La ciencia ayudó a la ciencia ficción y cómo la ciencia ficción ayudó también en ciencia. parte empezó a ayudar a, a la ciencia, ¿verdad? Porque a través de esa ficción se fueron construyendo cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Star Wars, ¿verdad? etcétera. ¿Cómo pueden ser esos viajes interplanetarios? ¿Son factibles? No son factibles, ¿entendés? Entonces, ¿cómo.? a partir de todo eso se fue creando una narrativa para que fue bien utilizada tanto para la ciencia como la ciencia ficción para poder crear materiales y a partir de esos materiales que la ciencia pueda estudiar y decir bueno, esto fue proyectado ¿qué pasa si ahora llevamos al terreno científico? ¿es posible o no? entonces entre ambos, ¿verdad? entre la ficción, la literatura, las películas las artes plásticas es posible trasladar a la ciencia y empezar a buscar nuevos métodos para que esto pueda ayudar a la humanidad a futuro ¿Entendés? entonces ese libro explica por ejemplo muchísimo desde el punto de vista de Star Wars ¿verdad? es es posible que se empiecen a escuchar sonidos pasando la, la, la atmósfera y ahí te empieza a descartar por qué no. Claro, ¿verdad? porque
1: no puede haber sonido en el espacio. Porque no
0: puede hacer y, y ahí la, 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 y le alarra y le empieza a bajar la caña Star Wars un poco. Era tipo, hubieran hecho un poco más científico esta parte, pero si también hacen demasiado científico no compra. ¿entendés? Claro, tenés que tomarte Entonces, la licencia claro, poética eh, de poder agregar de poder o sea, cosas.
1: chispas en el espacio, sí, de eh, fuego es en el es espacio. <ríe> o, sea, o sea, explota. No existe ex oxígeno en el <ríe> espacio, <ríe> en el <ríe> Explota. <ríe> fuego no puede existir en el espacio. <ríe> no hay <ríe> oxígeno, no, no se puede crear fuego, ¿verdad? O okay, que sale humo, ahora claro. Cuando explotan las cosas. Pero es parte del teatro claro. también que hay por detrás. Entonces, pero muchas, muchas eh, obras se basan en cosas científicas y sí, tipo, incluso hay obras que, que son más estrictas con eso, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. De, de hacer todo más científicamente no, más correcto. Científico. Claro, claro. Pero como decís, una se va estirando va información claro. de la otra y, y, y entre ambos se nutren. Y es interesante porque tipo, la humanidad en sí va haciendo eso, ¿entendés? Uh -huh. Tipo, eh, es... Un conjunto de personas que va soñando con, con algo que no existe, ¿verdad? Claro, claro, de repente claro. ellos van soñando por el lado más teórico y, uh -huh. y un escritor es totalmente ficticio. O sea, algo que le viene a la cabeza, ¿y por qué no existe esto? ¿No? Sí, 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 sí. Y, y, y es sí. muy interesante porque, como te dije, ¿cuántas cosas surgieron así? Sí, sí. ¿Sabes? ¿Cuántas cosas surgieron así? Que, te imaginas, si la per primera persona que dijo, y vamos... A crear un auto, nada más. Uh -huh. o sea, Vamos a crear algo que no necesite de un animal para. Claro.
0: Para la De hecho, que Henry Ford fue todo un revolucionario, eh, un, un revolucionario. Porque, mira, de pasar de caballos que tiren de una
1: carroza. O sea, en realidad, Henry Ford, eh, él fue el que consiguió hacer que sea viable sí. eso. O, o, sí, o sea, que sea. Posible, sí, la... El, el primer, primer motor a combustión por así fue de Carlsbens. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, que después se convirtió en una pequeña fábrica pequeña alemana. Fábrica de... Que Hasta ahora no sabemos su nombre. Sí. Y entonces. Che,
0: qué onda Tesla con. con. Con, con Edison Benz y Ford <risa> siempre los locos de la tecnología y ciencia se disputaron yo hice primero
1: sí siempre siempre hay esa pelea ¿verdad? ¿quién quién fue el primero? ahí el, el tema de motor a combustión ¿verdad? es todo un problema o sea, se le dio a Carl Benz pero hay Muchos otros que quieren ser considerados, ¿verdad? O, pero es, el de él fue el primero que es considerado como lo que hoy tenemos hoy en día, ¿verdad? Uh -huh. La manera que funciona el motor, la forma sí, que sí. se alimenta, la forma que genera energía, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Ford fue el que vio la forma de ser viable, ¿verdad? Con la producción a escala. O sea, es... Pero ellos fueron los padres de lo que fue el automóvil. Claro, claro. ¿verdad? O sea, fueron los primeros ingenieros a decir, bueno, no necesitamos un caballo, necesitamos una mula, sí, solo sí. necesitamos algo que se pueda alimentar uh -huh. y que genere energía, ¿verdad? Claro. Y, y es algo increíble, era cómo en los años fue avanzando y hoy, por ejemplo, los motores de combustión van a dejar de existir. Sí, ahora los eléctricos están... ¿Entendés? Tipo, vas a decir, ah, lo que tanto trabajó Henry Ford, lo que tanto trabajó sí. Carl Benz, ahora va a dejar de existir. ¿verdad? Pero digamos que fue una Pero, premisa Claro. para que mejores cosas lleguen. Claro, o sea, es, es la evolución va... natural verdad, de sí, la ingeniería, ¿entendés? Es, es Es la evolución natural. Uh -huh. ¿verdad? Y, y Tesla, por ese lado, ¿verdad? es una empresa que... Está invirtiendo muchísimo en, en desarrollar esa tecnología. Por
0: cierto, Elon Musk no, no fue el que creó Tesla. De no, Tesla.
1: él tenía la plata y,
0: y, compró, y Tesla. compró Tesla. Pero sí. ahora, digamos que esa visión de lo que fue a posteriori el
1: SpaceX y eso es. Claro, él, él tiene una visión más amplia de lo que mm. tenían los dueños en sí de Tesla. Sí. Ellos querían hacer autos. Eh, Autos eléctricos que, que, que sean viables de comprar, ecológicamente correctos, uh -huh. pero y lo más tienen más una visión general de hacer todo un ecosistema que se. El... De conquistar el mundo. Marte el... Que queda ahí. No sé si viste su nuevo corte. No, no vi. Ahora es totalmente el, eh, villano. Ahora tiene bien raspado, tiene tipo moicano no. ahora, ¿entendés? Yo estaba pensando o sea, que, se que. está convirtiendo Yo en... estaba pensando que iba a pasar el Luthor, <risa> <realmente. risa> No. Y. Pero él tiene una visión más amplia, ¿verdad? Uh -huh. él, él quiere interconectar todos los autos del mundo que puedan hablarse. O sea, que vos ya no necesites manejar. Y el tráfico va a ser mucho más fluido. O sea, claro. vos te imaginas un auto andando a 400 kilómetros por hora. Llegas en menos de, no sé, ¿verdad? iba Y va a ser increíble porque... Vos no vas a tener que hacer nada y no va a ser peligroso porque el auto que está enfrente de vos sabe que, vo que tu auto va uh -huh. a hacer. Y el que está al lado sabe que tu auto va a hacer. Pero supuestamente era
0: un chip que iba a poder tener la capacidad de, eh, de movilidad. Claro. Para poder. Eh, hacer el tema es que ahora para... tiene
1: que haber una inteligencia artificial muy grande que se está desarrollando. Tesla es el que está más avanzado ahora porque es el que tiene más autos afuera trabajando eso la inteligencia artificial está aprendiendo o sea hay más autos de Tesla que cada día van mejorando esa sí. es la diferencia en sí de Tesla de que ellos van creciendo muy rápido porque van cada vez recolectando más datos cada vez eh, hay más situaciones sí. en el tránsito que ellos ven ah esto puede pasar es una variable más que se le agrega a la programación y sí, cosas sí. así que que van desarrollando. Es una tecnología que el día para la mañana va a estar ya, ¿verdad? Sí. Y hoy, hoy en día las grandes empresas automotrices están corriendo detrás de Tesla. Uh -huh. Porque están retrasados en, en cuestión claro. de desarrollo tecnológico, ¿verdad? De repente Tesla tiene un gran problema de fabricación.
0: Que las otras empresas sí pueden suplir.
1: Claro, porque Tesla no tiene ese conocimiento uh -huh. para poder hacer a gran escala verdad Tesla
0: poder reproducir en
1: masa claro uh -huh. Tesla fabrica al año uh -huh. lo que el grupo Volkswagen fabrica en un mes claro
0: y eso no no va a ser porque ya se toman mucho tiempo en cada detalle a pesar de que la tecnología tiende a acelerar todo eso o sea es, es todo tan artesanalmente hecho que
1: o sea no no es tan artesanal, pero de repente hay procesos que Tesla hace diferente por ser sí. un auto eléctrico, ¿entendés? No es no, la misma claro, manera. Claro. y En esos casos, los japoneses le van a dar cátedra a los más. Y hubo, hubo una época que Tesla hizo un convenio con Toyota. Mm. Porque Toyota es el que tiene la mayor sí. eficiencia en construcción de es vehículos. loco, man. Eh, O sea, y, y la, eh, el porcentaje de autos que vienen sin problema es. Absurdo, ¿entendés? Tipo, el, el control de calidad de, de Toyota es otro nivel y Tesla tiene muchos problemas en control de calidad. Uh -huh. Que dice gente que agarra su auto nuevo, está descuadrado sí. la puerta, hay partes del tablero que no están bien encajadas, cosas así, ¿verdad? Pero Tesla misma se presenta como una empresa de tecnología, uh -huh o sea ellos no se presentan como, como una, una empresa, empresa automotriz, automotriz ellos que se dicen hacen autos, ¿no? ellos dicen que tipo el, el valor más grande de Tesla es su software Ajá. sino que el tema es que ellos tienen que construir un hardware donde puedan claro, colocar su claro. software ¿verdad? pero ellos dicen que ese es el mayor valor de Tesla sí sí en, y yo veo a futuro que Tesla va a ir vendiendo de repente eh, esas licencias de software cosas así sí. donde van a ir ganando dinero porque no va a haber forma que, que puedan suplir todo el mercado uh -huh. ¿entendés? no hay forma y el, el ser humano en sí no todo el mundo va a querer tener el mismo auto claro. de la misma marca ¿entendés? lo que pasa es que hasta
0: en eso no somos tan colectivos creo yo cada uno quiere una, singul una singularidad de hecho que, que esa es la premisa de la moda claro yo tengo una cosa distinta, pero a la vez esta persona se viste así y yo quiero. Yo quiero porque a la vez no se parece a, a la otra. Entonces es, es como que buscamos ser siempre individuales y ser los únicos y diferentes.
1: Claro, y, y yo creo que eso es lo que nos va a permitir sí. que, que Tesla sea unanimidad. Sí, y que sea un...
0: Monopolio
1: dentro sí, del pero mercado. Pero va a ser la empresa que va a dictar mm. cómo va a ir el, eh, la movilidad eléctrica en el futuro. ¿verdad? Mm. Ahora ellos están trabajando para tener eh, un auto que esté por debajo de los 25 mil dólares. Sí, que
0: porque eso no, ninguno va a poder adquirir
1: no, de forma
0: tan corriente. Los
1: modelos de hoy en día, por ejemplo, no son pensados para Sudamérica.
0: Mm -hmm. Es tipo, que ¿verdad? no podemos conducir un Tesla con nuestros baches. Señor Intendente.
1: No, pero... Es, es, y sí, o sea, es un problema general de, de, sí. de Sudamérica. Sí, no, sí. no tenemos como... Creo que Tesla está solo en México. Uh -huh. Y en Colombia está entrando. A, ¿verdad? Acá existen dos Teslas, ¿verdad? Hay o un, uno. No, hay más. Creo que ¿Hay más ya acá? tres, cuatro de estos okay. últimos tiempos comenzaron a adquirir Ay, no, más. los muchachos Sí, hay un famoso influenciador también hace eh, un seno que tiene, mm -hmm. uno de los primeros que trajo ajá, ajá,
0: ajá. Y... no pero de hecho que los productos que se puedan adquirir acá va a crear esa necesidad de que haya infraestructura y, y, y ahí va a traer ciertas oportunidades porque si hay más gente adquiriendo, eso claro. sin, significa que tenemos que cubrir estas necesidades y necesitamos la, encargarnos de cubrir estas necesidades y a, a partir de eso se crea todo un mercado y se funda todo un mercado que ya compita con este, claro. se, este sector que hoy, no se hoy, hoy en
1: día, el, día el, el problema de la movilidad eléctrica en sí es la cuestión de que el mercado todavía está claro. empezando es un vehículo más caro. O sea, es sustancial, sustancialmente ¿no? más caro. ¿Por qué? Porque es caro desarrollar las baterías. Uh -huh. es, es bastante caro. Y por eso no se puede igualar a un, a un auto del mismo segmento sí. de combustión. ¿Pero qué pasa? No se puede bajar los precios porque también no hay un mercado grande. Claro. No hay un mercado grande porque no se puede bajar los precios. Entonces, ¿por qué en Europa en California en Florida hay un, un, el parque automotriz es más grande sí. en lo que es los eléctricos porque ya hay mucho apoyo del gobierno claro. porque es la única forma que se vaya desarrollando uh -huh. que se te quitan impuestos de esto, de aquello claro, entonces claro. así la gente va impulsando, ¿verdad? California creo que tiene que para el 2030 ellos sí. no quieren más autos a combustión en el estado ahora. Wow, eso es un gran paso. Y, y es a la vuelta de la esquina la de 2030. De esquina. Claro. Eh, Volvo dice que para 2030 no va a tener ningún auto a combustión.
0: ¿Qué va a ocurrir con las empresas petrolíferas entonces?
1: Van a seguir ahí. Siempre van. El 4% el 4% de la, de la contaminación que es por combustibles fósiles hacen los vehículos. Por eso. ¿Sabes cuál es el resto? Las industrias Los navíos contenedores Hijo Esto de movilidad eléctrica Tiene también un gran golpe De, sí. de, de marketing por detrás sí. Porque quien en realidad está contaminando Son los grandes navíos contenedores Totalmente O sea, lo que ellos en un día gastan Es lo que <risas> va a gastar la ciudad de Los Ángeles Todo el mes ¿Entendés? solo el 4% de la co contaminación a la atmósfera que son de, uh -huh. de vehículos a combustión el resto es todo de industrias y de, de grandes barcos contenedores o sea, hay que una problemática no que
0: con otra cosa?
1: hoy en día eh, por el grupo Volkswagen eh, más, más específicamente lo que es la división de Porsche uh -huh. ellos están trabajando en hacer eh, combustibles sintéticos Okay. O sea, el mismo combustible fósil, pero de manera sintética. sintética. ¿Qué pasa? El, el combustible sintético igual contamina. Pero, 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 segundamente, su CO2 es más. No, igual contamina de la misma manera, ah. pero lo que contamina el, el, el combustible fósil sintético es lo mismo que es retirado del planeta en contaminación al ser creado. Uh -huh, entiendo. ¿Entendés? o sea vos estás quitando un nivel de contaminación los procesos que que, que es para desarrollar es o sea se iguala se empata entonces en okay. teoría si se llega a, a usar combustibles sintéticos okay. el trabajo sería reducir nomás Totalmente. ya porque después vas a terminar empatado ¿verdad? E esa es la idea pero esto ya es un proceso muy caro es bastante complicado hacer creo que en algunas zonas de Europa podés comprar ya el combustible pero es tipo eh, te sale un litro el euro el normal y te sale 20 el sintético o sea, ahora si todo el mundo empieza a replicar eso
0: y se empieza a usar obviamente el coste va claro claro
1: Totalmente, pero eso es.
0: Eso ya es por ley
1: de mercado. Ley de mercado, básica. oferta, demanda, claro. y
0: terminó, ¿verdad? Terminó, pero mientras que llegamos a ese Es un largo proceso. O sea, hay otras opciones,
1: también. ¿verdad? Uh -huh. Hay otras opciones, y de repente vos eliminarías lo que sería en los contenedores eso. Porque el, el vehículo eléctrico no es la solución a la contaminación, ¿verdad? Claro ellos están demonizando mucho lo que es los vehículos a combustión gente... una piecita dentro sí. de un tablero la gente que habla mucho de vehículos eléctricos demonizan totalmente lo que es el vehículo uh -huh. a combustión, ¿verdad? siendo que no es así, es un panorama porque después otra vez hay el análisis de la electricidad que vos utilizaste para recargar tu auto de dónde y viene y que
0: supuestamente eso te contamina más que claro un, de repente
1: es toda una de repente retórica. en Alemania que la gran parte de la electricidad viene por usinas de carbón uh -huh. o sea está rentando la atmósfera también con eso y peor incluso entonces eh, tiene tiene mu muchos factores que que hay que hablar Sí, cuando sí, hablas sí. de movilidad de eléctrica pero es algo que se va trabajando y que cada vez más la industria impulsa eso uh -huh. y va a crecer a medida que las leyes vayan imponiendo ¿verdad? Claro, porque
0: no. no, si es la única lo forma sí los la...
1: autos, vos mirabas los autos en los 50, 60, 80 uh -huh. consumían una barbaridad de combustible sí. Una barbaridad. En los 90 cuando comenzaron a aparecer las leyes ambientales, uh -huh. los tratados para, eh, claro. para pelear contra la, la, el calentamiento el global, global, comenzaron a salir leyes. No, los vehículos tienen que consumir sí, menos. Sí, sí, sí. Entonces los ingenieros comenzaron a desarrollar formas de hacer motores más eficientes y todo así. Uh -huh. o sea, todo eso va avanzando a medida de que se le vaya imponiendo a ellos. Uh -huh. Y así va a ser con la movilidad eléctrica no más, también. Y no sé cómo terminamos hablando de aliens.
0: Es que todo no tiene con, tecno, con tecnología. Lo que yo quiero saber es si tenés alguna experiencia.
1: No. Ahora,
0: no. regresando a los aliens. Yo ninguna. ¿Y alguna experiencia paranormal que cubra o que supla lo alien o ovni que no tuviste?
1: No sé si... No sé, yo creo que soy muy, muy escéptico a eso y Vos de repente... Muy materialista. Eso. Sí, entonces no, no creo de repente si pasa, no voy a creer que es, voy a buscar... Vas a buscar
0: información. Otra,
1: otra respuesta a lo que sucedió. Bueno,
0: ¿no? yo puedo decirte de que yo era escéptico. Y que... Hasta que le vi a... No me vas a creer, viejo. <risa> Mis padres se burlaron de mí cuando yo conté. Se burlaron todos mis amigos. <risa> Menos los que estuvieron conmigo y vieron ese suceso. Yo vi un ovni. Un UFO. ¿Qué es un ovni? un objeto? O, la o, la o la or. La or. No identificado. No vi un extraterrestre, un alien, un marciano. Vi un ovni. Claro. Y bueno. El ¿qué? ovni no, no significa que es un... Total. Un alien. Entonces, yo estaba en cierto evento Y para aclarar que no estaba bajo sustancia Yo tenía 12 años <risa> Tampoco era muy chico Para y decir Son ilusiones de cuando sos chico No, ya estaba formadito <risa> Era grande Entonces estuve eh, En un evento Más específicamente En una iglesia donde asistía yo, yo antes verdad Y no sé por qué en esa época Yo era muy Muy religioso y estaba asistiendo a ella. Super, ¿verdad? ¿Y qué, qué es lo que pasa? Estaba yo sentado en el último asiento. Uh, un amigo viene corriendo de afuera y dice, che irra ¿no vas a creer? Y yo, y, no sé qué pasó, viejo, déjame, estoy acá. El religioso sí. el tipo. Y, y, y el madre me dice, ¿no vas a creer? Vimos está arriba. Un ovnis. Y yo, déjame de joder, no puede ser. Y me, me insistió tanto de que dije, bueno, voy. Bueno, eh, suponete que en la parte de atrás había un patio, ¿verdad? Como una explanada. Eso significa que el cielo estaba cubierto ante tus ojos, barra, y, y vías veías así, todo libre, ¿entendés? No que. No, de que existía ahí un techo que se podía confundir con. No, nada. Cielo despejado. <risa> vi cuando salía esa explanada y estábamos entre tres, cuatro amigos, vi el cielo y. Era un ómnium O sea, era un platillo como te pintan en las películas de Hollywood. Alrededor de eso. Tenía luces de todos los colores, rojo, verde, amarillo, todos los colores. Y no se iba hacia ningún lado. Estaba suspendido en el aire en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Yo, como soy millennial, en esa época no existían los celulares con cámara. No existían los celulares con cámara. Tenían 1100. Eh. No. Existían esos... Los... Rollos Kodak. La, la foto. Pero era imposible que tengas vos uno, uno propio a los 12 años. Claro. Nadie salía nadie con Nadie salía un, con un cámara. Kodak. Y pa, ni que fuera... <risa> ni Peter Parker te, no. te, te, te va a salir con un Kodak así. Y yo vi y dije... No, puedo creer. Y había un OVNI... Eh, encima mío A una distancia Prudencial No lejos Como generalmente están lo, Los aviones al, pa, al pasar por la superficie celeste Estaba lo suficientemente cerca Para que vos veas eh, yo Contemplando el OVNI Y diciendo Mil veces Como me gustaría que esté acá mi Kodak <risas> y los tres que estábamos ahí no podíamos creer. Ahora en esa época estamos hablando hace mucho más de 15 años no existían los drones acceso al público, no existían drones, no era un globo aerostático porque estaba fijo, no era nada de eso, era un novnio. ¿Qué querés que te diga? No hay no otra sé. aplicación y, 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 y Bueno Estábamos esp Esperando Que descienda el ovni Que nos visite Y decir Somos tus siervos <risa> Que podamos ser Absorbidos Abducidos Abducidos Por esa luz resplande Resplandeciente Blanca O de cualquier otro color No pasó nada no nos visitó y simplemente estuvo ahí viejo y qué iba que íbamos a hacer más más ahí todos estábamos ahí viejo viste que así si nadie nos va a creer no sé qué cosa etcétera qué vamos a hacer y nada estaba un ovni y no existía más opción y estábamos ahí unos 15 minutos 20 25 30 el lugar seguía ahí man. y bueno nos Cansamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos vas a hacer más? Nada, ¿verdad? Entramos, qué sé yo, finalizó todo el culto, etcétera Salimos y no estaba más. ¿Me querés creer? Créeme, <risa> si no, no voy a perder mi tiempo en un podcast <risa> haciéndome del loco contando una anécdota <risa> así.
1: No, y no sé. No seas escéptico, bro. Sabes no te miento. Créeme. No, puede ser, o puede ser como que esté una filmación de tres pibes de 12 años en un prototipo de dron que se lanzó a inicio de los 2000. Eh, eh, de alguna eh, base militar. Puede ser de, de los Estados Unidos. donde Que hacen pruebas en países que nadie conoce. Claro, puede ser totalmente eso. Yo mmm, no descarto que fuimos parte de un experimento
0: de los yankees. Cuando porque no deja de ser un ovni ¿verdad? no deja de ser un ovni porque
1: cómo Ahora, va a estar si que no sea humano un sí ya claro
0: no eso yo no me meto en claro. el aspecto de que arriba dentro de esa cosa habían unos seres porque mira si
1: te pones a pensar hablando de Elon Musk eh, él lanzó no sé si vos conoces eh, su proyecto Starlink uh -huh. que, que lanza micro o sea, satélites más pequeños que quiere hacer una red Cubriendo todo uh -huh. el planeta Tierra para dar internet a todo el mundo en todas partes. Uh -huh. Y son satélites que se lanzan en fila. No sé si vos ya viste. Pero eso no va ahora, Hernando. No, pero te digo nomás que hay gente del interior del interior que no tiene acceso a esa información y que ve y que ellos...
0: Creen que es un... Creen alien.
1: Que, es un, que es un alien, ¿entendés? Pero si vos... en esa época
0: vos te pensabas que iban a crear algo así. No existía un... Y don ahí. No, pero te
1: dieron más. Puede ser una... Sí. O sea, sí, no sé. Sí, sí, o sea, de sí, sí. que viste no nombre ni vi. Pues, ya sabemos salió, de ahí. 69, viejo, de... bueno no está creyendo. No sé de dónde vino. 51. 51.000, hombre. 51. Qué locura. Y entonces, tipo, hay muchísimas cosas que pueden ser. Muchísimas cosas, o sea, no sé. Yo, yo creo que viste un...
0: objeto trollador, ¿no? Con la horna sí, claro. No, 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 baby. Ahora, no era un... Un globario estático, ¿cómo se, ¿cómo se conoce? No, no era un globario estático. Era, era una tecnología más superior. Claro. Ahora sí, pudo haber sido tripulado o no, a distancia o no, pero vino sobre cielos esteños <risa> un día de 2001, no sé, 2002. Creo que puede ser. No, sí, en esa época tuvo que haber sido. No pasaba de los 2005. Man no pasaba de los 2000.
1: inicio de los 2000 inicio de los 2000 y puede ser hijo porque pero también eh, o sea no, no sabes lo mismo pasa con, en, con las con con las marcas que hay en los campos claro verdad que que quieren darle eh, una explicación verdad pero en realidad hay una explicación por detrás a de todo eso. Sí, no sé si vos qué tan interiorizado estás... Hablame
0: de, de eso porque ya estuve muy loco estos minutos. <risa> ahí.
1: Porque Nadie en, me cree. En, en, en los años 80 fueron los años donde hubo primeros registros fotográficos de, de marcas. Uh -huh. en, eh, fue en Inglaterra. Sí. De, de círculos en plantaciones de trigo, cebada, papa, cosas así, ¿verdad? Creo que maíz también eh, aparecía. Pero comenzaban a decir que eran cosas de, de, de ovnis, Unos de mensajes alienígenas, alienígenas, alienígenas que estaban dejando mensajes. Pero después, hoy en día, hay varios estudios que, que van descartando eso. ¿verdad? Hasta al día de hoy hay casi 10.000 casos de avistamiento de cosas así ¿verdad? en campos. Sí. Pero, ¿qué pasa? Eh si vos te pones a buscar eh, imágenes de, de los primeros avistamientos, uh -huh. de esos mensajes alienígenas uh -huh. en los <risa> 80 eran simplemente círculos uh -huh. círculos simples, diseños muy simples, círculos creados en el campo de manera aleatoria ¿Y qué pasa? A la gente eh, le hace pensar que sí es de alienígenas porque hay relatos de, de, de campos que, sean que, así, que se remontan a la edad media. Ah, oh, entiendo. ¿entendés? De, de muchísimo, muchísimo tiempo antes. Y, y lo más loco es que en el campo, una vez que vos estás en el campo, van eh, estudiosos, van científicos y es como si fuera que donde estaban las plantas, eh, la semilla que había, es eh, como que explotaba por, por algún, algo térmico que había, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y no había rastro de que llegó a, hasta ese punto a alguna persona o okay, qué fue, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó? De los 80 en adelante comenzaron a ser más complicados los diseños.
0: Más creativos. Más creativos, valientes.
1: ya eran muy simétricos, sí. ¿entendés? Ya habían mensajes, todo eso. Tanto así que comenzaron a aparecer gente que, que decía y que contaba cómo hacían y todo eso. Pero esos eh, solían aparecer otra vez los simples, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo, lo que se pudo llegar, que es una teoría que dicen cómo se creó eso y cómo, porque justo es en la zona donde está el Stone, eh, eh, Stone mm -hmm. Age... Eh, eh. ¿Para qué? Lo? ¿Para qué, verdad? <ríe> Y comenzaron a aparecer en todas partes del mundo, así ya... ellos empezaron a crear una religión detrás, ¿verdad? Totalmente. Pero lo que pudieron ver en, en esos casos de, de las marcas más simples es un fenómeno climático que sucedía. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Que era eh, es un, un tornado, un ciclón, no sé cómo, cómo le llaman, ¿verdad? Sí, sí. Que tiene pulsaciones eléctricas adentro, lo que hace que, que, que muera claro. la vida que está dentro sí, de ese
0: círculo pero cómo es tan simétrico
1: no sé viejo Eso no va a explicar <risa> No sé tipo De Ese repente hay mira. que ver cómo se mueve claro, un... no, pero,
0: pero, pero según vos Son causas naturales 100%
1: Sí, porque imagínate que cuando Comenzaron a haber registros sí. Y se dieron ya fotos, comenzaron a aparecer lo que ya eran demasiado perfectos sí, lo sí, que... ya. Porque lo que yo te digo, los antiguos No eran perfectos, no eran, no eran tan simétricos Así, ¿entendés? Después comenzaron a aparecer Y para mí por ahí va, porque se comprobaron que prácticamente todos los que aparecían era gente que hacía, ¿verdad? Sí. Los que sí son derivados de ese supuesto efecto uh -huh. climático, sí, no hay cómo explicar, ¿verdad? Uh -huh. es, es hoy en día la única explicación que, el, que la ciencia da para eso, ¿verdad?
0: Lo, eh, lo que pasa es que eh, los incas, sí, por, por ejemplo, hacían círculos. En la tierra, para que de acuerdo a, a lo que es la lluvia caiga ¿verdad? Sí. y, y tenga un mejor regadío y que de, de esa forma se perfeccionen las plantaciones y, y cosas así. Yo, en esa época, cuando fui al Perú, había un guía que nos explicaba, bueno, acá había así empezado un círculo más grande y claro. se era como un se sistema iba, de riego sí, sí. Que tenían y era justamente un sistema de riego optimizado en donde ellos hacían su, las plantaciones de, de patata, yuca, cosas así y de esa forma eh, agrícolamente se perfeccionaba ahora que vos, vos pensás de las pirámides y cosas así, que también hay muchos supuestos de que cómo se construyó una cosa tan grande. Yo vi hace poco un video en donde explicaba más o menos cómo los antiguos egipcios, que eran un imperio muy grande, es esclavos no le faltaban. O sea, gente no faltaba para <ríe> empujar piedras. Para empujar piedras gigantes no faltaba. Y, y no había. ¿Derechos humanos? Pensemos, gente. Pensemos. Barras, no tenían IPS.
1: Agradezcanme. No
0: tenían IPS. No había IPS ni nada. Entonces, tipo, agarraban y hacían ciertos troncos, pero troncos
1: a sí. Era titánico lo que era. Sí, era
0: titánico. Y de esa forma ellos empujaban así. Se ponía un tronco, tras otro como si fueran ruedas, ¿verdad? entendés de forma cilíndrica y ahí iban, y ahí iban e e empujando los bloques gigantes que iban creando eh, en una cierta eh, estructura o moldes, ¿verdad? Donde iban rellenando eso y a través de, de los troncos iban empujando hasta donde fueron las pirámides y etcétera. Ahora, tenían buena cabeza los egipcios, tenían buena cabeza.
1: Eran ingenieros adelantados a su época. Sin ninguna duda, güey. Sí, ¿entendés? Totalmente. Es, es, es que la gente dice, no, pero es imposible. Pero es que no se dimensiona la cantidad de gente que tenían y la cantidad de tiempo que llevó a hacer. Sí, sí, sí. Porque las pirámides no eran construcciones que se hacían en 10, 20 años. Sí, sí. No, son cientos, cientos de, de años. años, ¿entendés? Tipo. Se empezaba a hacer la pirámide cuando nacía sí. el, el, la el, persona. El tatara, tatara, ¿sí, y terminaba muchísimo después. Mm. Es, es algo de cientos de años. Un trabajo de hormiga que mm. tardaba muchísimo. O sea, la persona que proyectaba ni de... Uy, ya terminaba claro, claro, claro. La, la pirámide. Es algo increíble. Y un trabajo de muchísimo tiempo. Y de repente tenían técnicas de ingeniería que nosotros estamos
0: descubriendo estamos recién.
1: descubriendo recién porque hay, hay muchísima información muchísima mu muchas cosas de ingeniería o de conocimiento que nosotros perdimos sí, que a lo sí. largo de los años se perdieron. como dicen tipo eh, que se haya quemado la biblioteca Alejandría, Alejandría. Dice, fue uno de los más grandes Una retrasos perdida. para la humanidad o sí, sea total. dice que había conocimiento de salud tan avanzado que que la humanidad retrocedió pero cientos y cientos de años uh -huh. O sea que se tuvo que volver a aprender sí, sí, De sí. cero eh, sí, sí. Eh. Entonces yo me pongo a pensar Tantas civilizaciones que desaparecieron Y consigo uh -huh. murió Tanto conocimiento sí. De repente los egipcios tenían tanto conocimiento Que se perdió claro. Y que nosotros no podemos explicar por qué Y cómo claro. hicieron eso
0: Y además que el para dejar registros era muy escaso. ¿verdad? Claro, no ¿En qué como... idioma te iba claro, a, o sea, a comunicar
1: para las cómo los incas iban a dejar registros? Imposible. Era. ¿Cómo los mayas iban a dejar registros? O sea, la forma que nosotros nos comunicamos y dejamos registro es totalmente contemporánea. ¿verdad? Sí, no es sí, algo sí. que viene de, de siglos y siglos. Sí. Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿verdad? Pero es simpático como siempre se le va dando el... Todo tiene un toque de Hollywood. Todo tiene un toque de aliens, ¿verdad? Sí, los, sí, sí, eh, sí. Los, los astronautas ancestrales.
0: Justamente iba a preguntarte sobre eso, que, que fueron unos dibujos... ¿Qué fue? ¿De, ¿De Sumeria o los Aztecas? ¿Qué cosa? Y, y, y que... que que agarraron y, y, y dejaron unos dibujos, ¿verdad? Eh, junto a, a, a unas figuras que eran lo, lo, los hombres y, y mujeres de esa época, por, por toda la constitución sí. de ellos, ¿verdad? Pero al lado sí, ciertas figuras que, que hoy se interpreta como el casco era? de un astro astronauta, astronauta y claro. con su traje, etcétera. O sea, tipo ahora se empieza a ver, pero esto ya parece un Astronauta, pero creo que también es una cuestión de interpretación a decir. Y si sí, estos pu pudieron haber sido sus dioses, ¿entendés? Que oh, se un casco
1: de guerra que tenía, que dio, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque es totalmente porque vos decís, bueno, eh, tenés eh, también los dibujos que están en el desierto de Nazca. Sí. Y bueno, hay algunos dibujos que son muy claros. O sea, vos sabés eh, que está el cóndor y es muy sí. claro que ese es un cóndor. Un cóndor. Pero después hay uno que vos te vas y ves y dicen, no, este es el, el loro, el papagayo. Y vos te pones a pensar y mirás el dibujo así y... No le parece a un papagayo. O sea, si vos mirás de golpe así, vos no vas a decir uh -huh. que es eso, ¿entendés? Uh -huh. O sea, entonces de repente... Hay cosas que nosotros vemos y de acuerdo a lo que conocemos, le, le damos un significado. Pero yo comencé a ver, en estos días, cuando definimos el tema, uh -huh. comencé a ver varios dibujos del sí. desierto de Nazca. Sí, sí. Y hay algunos que le dan una representación que absolutamente nada que ver con lo que vos ves en el dibujo. Y al ver dibujos tan mal hechos... Uh -huh. yo digo a interpretar cualquier cosa. Sí, y vos decís, bueno, no hay forma que... Eh, una civilización tan avanzada tecnológicamente, venga y dibuje tan mal en el desierto. Claro, con, con el perdón a los incas y a todos unca. los sí, peruanos era época, que, ¿no? que ven. ¿verdad? Tipo, pero son dibujos de kilómetros. ¿entendés? Sí, sí. Son gigantescos y es impresionante que hayan hecho de esa manera, que tengan la precisión de sí. kilómetro y kilómetros, dibujar algo así también. ¿verdad? El cóndor, por ejemplo, es sí, espléndido sí, sí, el dibujo que tiene y tiene centenas de, de metros, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pero te das cuenta que fue hecho por el ser humano, o sea, ah, pero fue también un trabajo de locura, muchísimo tiempo, sí, sí, sí. de muchísima gente que uh -huh. se fue haciendo así. O sea, yo de esa manera claro. siempre miro, siempre busco la razón en sí, todos esos temas sí, sí, de, de aliens, pero me es simpático, ver así, todas verdad, Sí. las especulaciones. <risa> las que hay especulaciones. Detrás. Ese programa en en History.
0: History Channel.
1: En History que siempre va tirando, tipo, cualquier cosa que sucede y no tiene explicación es sí, sí. los aliens. Sí, sí, sí.
0: Ne necesitamos invitar a un... Ufólogo. U, u, ¿Ufólogo el nombre? Ufólogo sí, de, el de, ufología. Ufología. Ufología que nos explica un poco <ríe> la razón detrás y que vos cambies tu perspectiva <ríe> materialista. <ríe> de, de lo que es un respecto. No. Hay muchas cosas que, que conversar de los aliens. Pero mi vivencia no me quita nada, nadie, viejo. Hasta que el, el tipo que hizo eso día. No, en aquel 2000. Fui yo, man. Disculpame. Estaba <risa> jugando con mi cosito. Y te puse en el cielo un ovni. <risa> que no era un ovni. Más otra cosa que quieras compartir.
1: Sobre este tema ya nada. Nada. Dejo ahí
0: mi, mi posición.
1: Tu posición. Mi posición acerca de todo esto. ¿verdad? No digo, de repente mañana tenemos una,
0: un contacto, un de, contacto de, de alienígena. Y,
1: y ahí todo lo que dije se va al mazo, no Y... Es justamente eso
0: que todo se parte de ciertas experiencias también de gente que dice que vio, pero claro. las pruebas muchas veces ya pasa por una perspectiva de fe y decir no, yo vi, bueno, ¿y cómo viste? Y ahí es como se pierde el rastro y, el, y esa y, razón.
1: Y todo, hay cuantas cosas ahí que la, que la humanidad en sí decía no, es de esta manera uh -huh. después de... Se, se, descubre. se descubre que no era así, era, no pasaba por eso. ¿Y qué
0: pensás de los mayas que supuestamente desaparecieron sobre la faz? De repente se fugaron y encontraron algunas pirámides, unos restos, pero...
1: Nadie sabe Nadie ¿Dónde sabe dónde están? qué
0: pasaron de los, de, de los mayas. Y existen sus... Claro, sus sus descendientes, verdad, puede de estar por ahí.
1: Es que en todo México, pero tipo, todo, todo termina siendo de que no hay registro. No, ¿no? Hay, regi no hay registro. No hay registro. O sea, al no haber registro, por ejemplo, con respecto
0: a nuestros aborígenes, se puede explicar, verdad, qué pasó el mestizaje, se adaptaron, claro. vinieron los jesuitas, le educaron, le reeducaron qué sé yo. Verdad, tipo, ¿qué ocurrió con todo eso? O sea, cronológicamente está bueno, vinieron, colonizaron, se convirtieron a la religión católica, se claro. adaptaron,
1: mestizaje, ¿entendés? fueron parte, etcétera. ¿verdad? Pero 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 también era eh, si vos ves por ahí, era una sociedad mucho menos desarrollada y con mucho menos años de lo que tenían eh, las las civilizaciones que estaban más para sí, arriba, sí, Como sí. los incas, los mayas, tecas, eran civilizaciones mucho más antiguas, ¿verdad? Y
0: que eran más salvajes
1: Eran más salvajes, ¿verdad? Eran y que se muy encontraban guerreros,
0: muy guerreros eran Encontraban normales.
1: en un clima que era mucho más hostil ah, de lo que es uh -huh. el nuestro en Sudamérica, ¿verdad? Que es una tierra mucho más fértil uh -huh. donde hay abunda mucho más de fauna, flora, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, todos esos factores hicieron a que ellos tuvieran que desarrollarse mucho más, hacer mucho más guerreros, a... recibieron muchas más invasiones de otras uh -huh. civilizaciones. Entre ellos lo ex Entre existía ellos mucha había, guerra. había mucha guerra, mucho uh -huh. problema. ¿verdad? Los guaraníes eran... Primero que más eran pacífico. más pacíficos, eran más tranquilos, ¿verdad? <risa> más cayó, ¿verdad? <risa> más cayó, ¿verdad? Eran nomas. Sí. El, el Uraní en sí no se establecía. Se desplazaban. El Indio Uraní no se establecía, se desplazaba, consumía lo que había en la zona, se desplazaba. Lo que siempre nosotros discutimos en en círculos de mi
0: familia es por qué los guaraníes no dejaron una obra como los mayas como los incas ingenierías así monumentales digo todos son ja eh, jarrones claro la, las piezas en donde le sepultaban a sus muertos de acuerdo a sus ritos etcétera etcétera pero no encontras una pirámide hecha por los, por, los por los guaraníes y toda parte de civiles.
1: la cuestión de que ellos eran nómadas mm. o sea, mm. vos ves todas las las civilizaciones los pueblos que eran nómadas no mm. dejaron obras así mm. porque qué pasa Al, vos establecerte en, en un punto te obliga a que tengas que desarrollar sistemas claro. de distribución de agua mm. vas a tener que
0: los eh, los los Acueductos. Los acueductos. Que fueron ¿sabes? creados en, en, durante el Imperio Romano, Bizantino. Claro. Tipo, son cosas así que, si bueno, ellos realmente construyeron esto para mil años.
1: Claro, pero porque, no puedes era
0: decir lo mismo. Lo claro, gramado. porque
1: ellos tenían otra visión. O sea, el objetivo de ellos era establecerse en una zona donde tenían agua. Uh -huh desde donde podían consumir de las frutas que habían sí, ahí, sí, y podían sí. eh, cazar los animales que tenían a disposición. Sí, sí. Y cuando veían que, que, que ya no era un buen lugar, se, se iban mu Otro, mudando, ¿verdad? Sí. Entonces fácil. era más fácil disfrutar de la vida. Claro, y millones de pueblos hacían eso, uh -huh. ¿verdad? Vos tenés eh, zonas de Europa que había, muchos, sí. muchos pueblos nómadas que no dejaron ninguna estructura uh -huh. gigantesca y claro, nada, ¿verdad? Claro, claro. Porque era la forma en que ellos vivían, no era de repente los incas, no, ellos se establecían en un lugar sí. y tenían que ver cómo solucionar los problemas que tenían ahí. Sí. Entonces, de repente, ese fue el hecho que no permitió que los guaraníes se desarrollaran. Pero los guaraníes eran muy, tenían muchos avances en conocimientos, por ejemplo, de la medicina. Uh -huh. Sí. sí. El, 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 el pueblo guaraní es muy avanzado eso en eso, ¿verdad? Sí. En cómo saber usar las plantas que tenían a disposición para remedios, para todo eso, claro. ¿verdad? El guaraní es muy avanzado. Conocían mucho. Las infusiones. conocían muchísimo lo que tenía a su alrededor en, en la selva, ¿entendés? Uh -huh. Sí. sí. Eh, todo con respecto a la botánica. A la botánica eran muy Fueron desarrollados.
0: Superiores cosas que se legaron incluso. Y que ahora ya sabemos por qué se usa el yaguareteca. Abierto, claro, ¿entendés? Cosa
1: que después se le enseñó otro. a los jesuitas sí. que vinieron, ¿entendés? Uh -huh. Tipo, los jesuitas que, que llegaron aprendieron muchísimo de los guaraníes en cuestiones de botánica.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, tipo, el conocimiento de repente era en otro lado nomás.
0: Uh
1: -huh. Yo puedo decirte que no existe
0: un libro tan humano como Crónicas marcianas de Reid Bradbury viejo Es un libro Que dicen que empezó a abrir Paso a lo que fue La ciencia ficción ¿Verdad? Pero encontrás en Los Los lo, lo Alien Marcianos Que tienen Sentimientos Tan humanos Y que de repente Te vas Olvidando que son alien Claro Y empezás a empezar. Con ellos Irán de probury Es un genio hijo. Si tenés la oportunidad alguna vez De poder leer Es un capo Y, y, y ves que entre Los Los Alguien De parte De una Pareja de Esposo y, y esposa Verdad El no le hace caso más a su esposa ¿verdad? y, y agarras y decir, pero son alien pero son tan humanos ¿verdad? que tienen problemas humanos y te identificas con una cuestión humana claro. y eso es lo bueno de, de este libro verdad y la, la esposa eh, empieza a Cantar una canción que desconoce de qué parte viene. ¿Verdad? Y, y, y empieza a, a ver, de acuerdo a ese idioma extraño, que, que existe una criatura que va a pisar el espacio, que no es como ellos, que era un hombre, ¿entendés? Y ella empieza a idealizarse con ese hombre y su esposo se da cuenta que no tiene ese mismo control sobre su esposa porque ella empieza a idealizar a una criatura. Y ahí te entra en una trama, hijo. De que no puede ser, el ¿no? Tipo, son aliens, pero son, pasan, son cosas que pasan en el día a día, ¿entendés? ¿no? Y ahí, hijo de mil, ¿verdad? Y el tipo como es posesivo, es un alien posesivo, ¿verdad? Tipo, no puede ser que su esposa está imaginando que puede tener una relación con un ser extraño, ¿verdad? Y, y su, pues, su, supuestamente la esposa sabe qué día y hora llega este ser que de forma telepática o una cosa así se iban a, a comunicar, su esposo se entera, de eso, qué hora y lugar iba a, llevar, iba a llegar este ser, ¿verdad? Y se va el tipo y después la, la esposa no, no puede recordar más esta canción ni el nombre de ese tipo. Y ahí te das cuenta que el esposo se fue. Le liquidó al tipo Que era un ser humano Que estaba Llegando a Marte Y ahí tipo acaban Acabando ese. ese es uno de los cuentos Que se encuentran acá sí. Porque son cuentos que siguen una cierta secuencia Y que van Y es sumamente Tocante tipo Porque es justamente Lo que te estoy diciendo Que son alguien Que presentan situaciones humanas y eso te hace empatizar
1: claro es que ¿Entendés? como te dije tipo siempre eh, pensamos que van a ser muy diferentes ¿verdad? Sí. pero de repente quién te dice que no van a tener los mismos problemas maritales que tiene un ser humano sí ¿Entendés? Que no van a tener los mismos complejos, las mismas crisis existenciales. Uh -huh. No bueno, sabes si aquí, a unas cuantas galaxias, hay una sociedad que están diciendo: será que estamos solos.
0: Uh -huh. Que ellos se imaginan que somos nosotros, ¿cierto? Con este aspecto. Claro. Y bueno, y eso es justamente la, la, la hazaña que logra Ray Bradbury, ¿verdad? De qué tipo. Y a mí. Esa historia Me, me tocó así tipo, Muchísimo Porque si sí se sí se Cuenta Desde un punto donde los, los personajes Son humanos otra vez Es como que ah, es una historia más De, de una un problema. relación Que no funciona Y capaz finaliza en una catástrofe Pero qué pasa si son alienígenas Y tienen problemas así entonces Ray logra esta magia de que vos empatices y ahí y fue sumamente loco es uno de los es uno de, de mis libros así que siento más humanos y el <risa> título se llama crónicas marcianas bueno, o sea, tipo, es, es muy real aparte un libro de que voy de, a que mi lista entonces. checklist hijo. y así, bueno algo más para agregar
1: de momento nada
0: entonces
1: bueno a esperar un, una visita a esperar una visita esta noche <risa>
0: estamos a visitar con una linterna Hernán
1: <risa> a todos los que
0: escucharon y vieron este episodio les agradecemos les esperamos en un próximo episodio de Memoria Sin Tinta de Hernán como siempre es un gusto conversar contigo Hay unas palabras finales en un idioma extraño para los seres que nos están viendo. En Klingon. <risa> ¿En Klingon? ¿Nunca aprendiste Klingon? No, no, no. <risa> no, todavía no, no llega a ese nivel, a ese punto. fanatismo, hijo.
1: Necesita. No, yo tampoco, ¿verdad? Pero no, nada, que sigan escuchando y sigan apoyando, ¿verdad? Que sí. de verdad hacemos. Porque nos copa el proyecto.
0: Así mismo. Y, bueno.
1: y, y nada, nos vemos en, la, en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista.
0: Chao, chao. Un gusto. Viejo. Razón.
1: Gracias.